0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，
1: 你的私人电台书房
0: ，南海轻阅读。
2: 每个中国人的心中都有一个自己的江南，人们口口相传，那里有杨柳如烟、杏花漫天、流水潺潺、少女采莲。然而，什么才是真正的江南？在作家黑桃看来，脂粉苏杭是对江南的一种以偏概全式的粗暴文化遮蔽，而这种遮蔽时日已久。作为一名在场者和见证者，黑桃在《七兰书简》一书当中，凭借亲历体验，用个人视角，努力呈现一个真实江南的地理空间和文学空间，呈现江南这块土地久被遮蔽但确实存在的另外一种美。这里是微言细语版本的清阅读，我是周巍。今天呢，编辑丁旭宇和周巍，希望能通过我们这一期的《七兰书简》。被遮蔽的江南，带给大家一个真实的江南
0: 。他激烈灵异，质朴深情。那是杏花春雨、小桥流水之外，江南的另一种美丽。作家黑桃，足迹遍及江浙皖鄂赣，在五十座江南乡镇中，倾听默默居于背景深处的江南。请阅读本期翻开黑桃作品《七兰书简》，发现一个被遮蔽的江南，七蓝色的江南
2: 。江南的魂并不在那些江南旅游热点目的地，他们虽然早已被世人所熟知，但却已然丧失了内力。狭义的江南在苏南、浙北和上海。但黑桃心中的江南，是一个广大而辽阔的世界，北到长江，东到太平洋，西到湖北、湖南，与巴蜀相接，南面则抵达江西与广东交界的岭南。黑桃的江南，是一个复兴的容器，它很宽容地呈现在那里，让这个江南的孩子可以任性的、自由地行走其间。这里，就是他的家。江南的核心层面，应当是乡镇。黑桃在《七兰书简》中续写了自己亲历的五十座江南乡镇，地域范围涉及江苏、浙江、安徽、湖北、江西五省。褪去了脂粉，这个复性的江南向我们袒露了它沉默又宽广的胸膛。那是一种七蓝的颜色。
3: “凄兰这个词好像是一个深造出来，但是符合我个人对于江南的一种认识。有一个评论家曾经说过，就是说黑桃写出的江南，跟其他的好像不一样。在我们传统的这种概念当中，江南是阴柔的，是母性的，但他觉得我表达出来的一个江南是一个父性的江南，就是他是一个父亲性的。后来我想，我觉得这个我没有故意刻意一开始我就要表现这样的一个复兴的江南，而不是传统意义上的阴柔的江南。为什么？我觉得这个也是从我的个人的生活、个人的那种生命感受出来的。一般的传统意义上江南的概念，江南的元素就是小桥流水、杏花春雨。江南对于我来讲，元素重要的是两个，一个就是火焰。一个就是大海，因为我出生的那个地方就是江苏宜兴丁蜀镇，就是大家所熟知的中国南方的陶都。我我是出生在家里的，距离烧制陶器的那种熊熊的窑火，那个直线距离大概不足一百米，所以是很近。所以应该我我来到这个世界第一口呼吸的是带有火焰味道的那种空气，所以火焰是首先。这个江南给我的一个强烈的第一元素，我觉得江南给我的第二个影响就是一个大海的元素。大海这个元素被很多人给忽视掉了，但是我们只要看地图就可以很明显的看到，江南的东面就是浩瀚的太平洋，大海日夜拍打着我们这片大陆，但是被我们好像视而无睹。比如像我生活的宜兴啊，虽然离海不是直接。靠在海边，但实际上离海很近的，这个大海的元素，每年夏天，特别是台风来了，我们也是能够感受到的。所以这个无形之中，这种它也是潜移默化的，对我的生活，对我的这种成长发生的重要的影响。所以这两个元素，大海、火焰，是江南对我的一个刻骨铭心的一种。我我觉得我受这两种元素的影响，我的成长，我的生命就是。
0: 丁蜀镇是我的家乡，在中国地图册上，它处于沪宁杭三角地的中心。野秀的太湖和东方浩瀚的大海，昼夜不息地熏染着江苏省南端的这个古老乡镇，一个泥土与火焰交织的神奇之域。老家户户做坯，处处皆窑。随意漫步，总能听到从人家窗内传出“砰砰”的捣泥之声。制陶，这一火焰和泥土的古老手工艺，依然是当前绝大多数丁蜀百姓赖以生存的劳作方式。我的父亲就是一位熟知制陶各种程序、跟窑火打了大半辈子交道的老陶工。相传古时太湖里有一条乌龙，被天上玉帝派遣专管耕耘播雨之事。因太湖西岸丁蜀一带百姓不敬天神，玉帝便惩罚他们，不施雨水。一日，乌龙巡视经丁蜀上空，见底下田地坼裂，民不聊生，便心生恻隐，吸水播雨。玉帝因此大怒，派天兵天将捉拿乌龙。乌龙不服，奋力抵抗，终因寡不敌众，被乱枪戳得浑身是伤，从天上摔落地下，头朝下，尾朝上，恰好跌落在丁蜀白荡的一座小山坡上。当地百姓感激而又悲痛，便自发挑土。掩埋乌龙，不知过了多少年，藏龙的土堆上出现了许多洞口。有人钻进去一看，乌龙的尸骨不见了，里面成了空空的倾斜隧道。后来人们就尝试在龙肚中烧制陶器，龙嘴是烧窑点火的地方，龙身上的大伤口做户口，小伤口就是淋岩洞。这种方式效果很好，陶器烧的又多又快又透又省柴。从此，龙窑就流行开了
2: 。在诗集《祭火》中，作为诗人的黑陶如此阐释自己的江南生活：在火焰与大海之间，用诗呼吸。他写道：“是现实，亦或在梦中，紧邻的东方大海会屹立起来。”火焰熊熊的红色故乡映耀其中，昼夜散发松香的炽烈火焰和巨镜似的大海当中，独自写下的汉字被映亮、映烫。火焰与大海只属于我个人的江南元素。凄蓝的江南，在黑桃的笔下又是浓烈多彩的，这色彩是充满生命力和个性的。属于江南乡镇的鲜活色彩。那一年，他访中国道教四大名山之一的齐云山，山崖是红的，山岭是红的，山洞是红的，石像也是红的，无数古老的石阶是红的，残剩下来的门方上雕刻的祥云之纹是红的，连太素宫遗址内在荒草丛中嬉戏的石狮子，也是红的。他面前这座山。就是一块巨大透明的赤红玛瑙，摇曳在古徽州青绿山水的背景上。新安江正源横江上，石头古桥爬满了年代久远的茂盛绿蔓，桥下的横江，江水湛蓝，好似镜面，与头顶同色的天空静静辉映。于是他不觉惊叹：“蓝，我又见到了真正的蓝。”江南的火熊熊燃烧着，映红了远古传说的夜空。拨开江南的雾气，能听得到血液中奔腾澎湃着古江南的历史回响。这块曾经为北方所误解为蛮荒之地，孕育了灵秀又强韧的吴越文化。他的子民温和、敏慧、通达，也曾在战争风云和历史变迁中加入逐鹿中原的争霸。他反叛、坚韧、好强，这里有以死亡形式完成生命意义的吴国第一勇士刺客要离，有三千越甲终破吴的越王勾践，舞剑的越女已经消失在历史中，青铜剑的寒光穿透岁月的尘埃，依旧映照着江南水泽的粼粼波光
3: 。江南的这种复兴，它这种力量。跟北方的那种复兴力量，它还是不一样的。就好像刚才我说的，江南对于我来讲的两个重要的元素，火焰和大海。火焰和大海有一个共同的特征，就是看起来它们还是很柔的，外表是很柔，火焰是很柔的，大海水是很柔的。但就是在这个柔的，它的内核具有强大的力量。火焰焚烧一切，大海可以震撼一切。所以，他我觉得就是江南的南方的这种力量的城市，他很像我们一种东方的精神。我我们古老东方的精神，我们这个就是汉民族的文化，看起来很柔弱，但它的内在它有很强大的力量。就是很多外来的，也许他短时期内被受到了戕害，但是他有顽强的修复自身的能力。他也能够融化异族文化的一种能力，我觉得这就是一种东方的太极的精神。好像外表看起来他很容易受伤，很容易被这个伤害，但是实际上他的内在，他的内核是打不败的。
1: 穷石丘边，发愤图强，何散在仙？吉祥。
0: 真情，那是杏花春雨、小桥流水之外，江南的另一种美丽。作家黑桃，足迹遍及江浙皖鄂赣，在五十座江南乡镇中，倾听默默居于背景深处的江南。请阅读本期翻开黑桃作品《七兰书简》，发现。一个被遮蔽的江南，漆蓝色的江南。住宿的旅店就在镇河之畔，这条狭窄但是望不见头尾的镇河，在拥垒的密密麻麻的古青民居间疾行，让人为他感到费力。吃好晚饭，从住店出来，新市的天已经黑了。一排暗红的灯笼，在微弱夜风里摇曳于停车场的边侧。没走几步，就看见了这个地名：西河口。蓝底白字的地名铁牌旁边，是一座石桥。桥面由两块长厚的石板构成，石板与石板间的缝隙很宽。站在桥上，能见底下灰白的河水在缓缓流淌。镇河两岸是漫长旧街，我们所走的这边，则是由倾斜木柱支撑住的沿河廊棚，头顶尽是人家歪歪扭扭的祖传木阁，廊棚黑暗，地亦不平，人行其间，像正在走向梦的深渊，一个没有尽头的，沾带着余心及疲惫事尘的。梦的深渊。镇影剧院看上去是新建的，要踏很多级台阶才能抵达它的大门，因此，簇新的影剧院看上去高大巍峨。剧院门厅内是一排靠墙的电子游戏机，众多少年或青年男女正聚精会神的沉浸在他们眼前的虚拟世界。台阶下边，一面小小的水泥广场上，歇满了等待载客的人力三轮车。一张巨幅的广告喷绘画矗立其上，像强权政治一般，暴力的攫取着所有人的目光。广告喷绘画的焦点是人像，一位妖娆的、穿着暴露的丰乳肥臀美女。广告当然还有文字。模拟超级震撼秀，红遍香港的著名艺人亲情献演，晚上七点五十五分开演，什么什么歌舞团。乡镇中心冷落的灯火，似乎有晕染过来的欲望，但实际至此，夜黑的镇河仍是无力的朦胧与灰白，河水以及两旁的旧街廊棚。在夜晚，空空荡荡。某处人家一方亮目的木格窗户映在水中，河道里就有了一团边角模糊的橘红色方块在微漾。木柱的黑影，眼角的黑影，悬挂竹篮的黑影，供白昼晾衣上的绳子的黑影，码头山墙的黑影，老屋其他局部构建的黑影。也纵横滔不河中，纵横的黑影分割了平静的夜河，像极了荷兰人蒙德里安的抽象几何绘画。看来，艺术确乎是源于生活
2: 。这是黑桃在浙江省德清市所辖的新市所见的江南，一种古老还存在于我们的生活。江南乡镇常见的双桥景观还存在于此，夜色幽暗模糊，昏黄路灯下的河水像淘米水那样泛着雾白。仔细观察会发现，这雾白的河面上还有细鱼在浮游。桥上走下来一对母女，母亲推着自行车，女儿跟在旁边，夜色中沉默地走着，长长的旧街上。黑桃见到过一个依着木门让奶奶或外婆梳头的可爱小女孩，一面爬满鲜红藤蔓的腿起古墙，老宅庭院内一丛生机盎然的百年天竺，石桥兔有一间夫妻馄饨店，早上散出的白色热气弥漫了半条窄街，他在这里吃了一碗久违了的、带有童年味道的滚热馄饨。又有一些什么在快速消解，在我们还来不及眨眼、来不及做出什么反应的时候，消失不见，代之以一种陌生而空洞的喧嚣、躁动与不安。那是舞台上高亢火爆的歌声，通过话筒传来的近乎呼喊、极富鼓动性的声音，令人晕眩的彩色强光射灯营造的不停炫动的光彩。是女歌手白七的脸、深紫的唇、黑色厚底高跟鞋，以及脱去透明薄纱后令人轰然的男人身份
3: 。因为现在的改变的速度是惊人的，我觉得，但是很无奈，很多美好的东西、很美的东西在快速的丧失。比如像我很喜欢的一个安徽泾县的叫桃花潭的这个地方，就李白写过的。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。我第一次去的时候，那个地方叫陈村，陈村公社。但现在去已经改名为桃花潭镇。当年去的时候，什么人都没有，也不收门票。但现在是游人如织。我觉得，当然这个美好的地方是要大家多去啊。但是从我个人的一种感受来讲，我觉得有很多的东西已经没有了，就是。所以有一个日本作家叫古崎润伊朗写过一本散文薄薄的小册子，翻译成中文的叫《英译礼赞》。然后他就觉得他在自己在外面，如果碰到一个非常好的地方，他有一个很吝啬的，他说很自私的一个想法，他不愿意更多的人分享。他觉得如果分享的人多了，那个地方那种东西珍贵的东西就会马上就消失掉了。这种忧患是。也是非常的具体的，就在眼前的。我觉得，特别在苏南，呃，浙江这一带啊，就是最近的二十年，那种改变它是巨大的，是惊人的。像虽然是经济在不断的发展，但是这种发展对于人类到底是福还是另外的意义，我觉得现在可能还很难做出判断。就是我爱人那个村庄。在宜兴的原来是东东郊，就是在短短的大概一两年、两三年的时间内，现在回去看，他原来那个村庄，原来有这种池塘，有鱼，有燕子，呃，有枣树开满鲜花，有很美的小桥，还有石板的弯弯曲曲的在麦田当中的一条路，但这个村庄现在完全变了。我觉得像一个超现实的一个魔幻的手法，现在就是一个金碧辉煌的万达广场的商业体，就是在最近的两三年时间，就是一个这样的一个沧桑巨变，里面实际上隐含了一个深刻的矛盾，就是我们现在的人人口越来越多，但是特别是我们江南的那种肥沃的能够生长粮食的土地，在非常迅速的减少，这实际上是一种内在的一个矛盾。就也许这个矛盾什么时候爆发，我们现在不知道。但是，这个是应该是一对非常尖锐的、深刻的一个矛盾。
4: only one.
0: 好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在
1: ，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，
0: 南海轻阅读。他，激烈灵异，质朴深情。是杏花春雨、小桥流水之外，江南的另一种美丽。作家黑桃，足迹遍及江浙皖鄂赣，在五十座江南乡镇中，倾听默默居于背景深处的江南。请阅读本期翻开黑桃作品《七蓝书简》，发现一个被遮蔽的江南。漆蓝色的江南
2: ，黑桃喜欢行走在江南的乡镇，用眼睛去看，用耳朵去听，用全身所有的感官去感受江南的气息和生命，而这在城市中是无法感觉到的。钢筋水泥的森林中，其实有大片的桃林。也失去了植物本身动人的东西。对黑桃而言，这种城市景观就像是精心装扮过的点缀。但是，当他行走在一个偏僻的小山村，或者是一个平原的村庄，在他有点塌陷的河布旁边，突然有一株桃树，一株野野的开着花的野桃树，出现在天地之间，仿佛多了一抹动人的亮色。他是跳脱的、真诚的、充满活力的，而这也恰恰是他认为最美，也是最喜欢的那种风景。所以，他行走在江南的乡镇、江南的村庄，是他的富
3: 矿，绝对是富矿，永远开采不尽。我觉得我根本没有进入，我只是看到了他的一角，他有一个深邃的，一个世界，我根本还没走进去。但他对我充满着诱惑。我认为行走也无所谓，你就是任何你生活在你的任何的一个地方，你所生活的那块地域，只要你真正的用心发现，你一定会看到只属于你的那种东西
2: 。在江南行走，也许那些少有人至的安静小路，就曾经有过很多很多的故事，比如野外徒步爱好者的经典路线——徽航古道。这条古道西起安徽省宣城市绩溪县福陵镇，东至浙江省临安市马啸乡，北靠黄山，南依天目山，是古时联系徽州与杭州的重要纽带，也是历史上徽商与浙商交流贸易的重要通道。据说，清代著名的红顶商人胡雪岩年少时也曾沿着古道肩挑背扛到浙江去经商。几年前，黑桃和一位师长一起行走徽杭古道，一路上也不过遇见两三人而已。2016年，他又走上了徽杭古道，来到绩西县上庄村，那是胡适的故乡。古徽州人极为重视水的处理，水是财，如果村里的水不管不顾，让它径自流出村外。那么，这个村子的财气福气就会外泄一空。为了凝聚望族之气，徽州人对水的送别格外隆重，分别用树、桥、亭、房、园作为送水的仪仗。如此隆重的送别，让村民心中也得到安慰。水虽然流走，但承载的吉兆祥瑞则全部被留了下来。水流出村子的地方叫做水口。典型的徽州村庄中，水口往往特别的漂亮。胡适老家上庄的水口就是最有名的徽州水口之一，风景十分优美。
3: 我特别喜欢在大自然当中行走的感觉，特就是昨天我从南京回来，我是在南京下面的一个叫高淳，我们开会的一个地点是在一个乡下，回无锡的过程当中。我从这个山里面，我看了地图，呃，大概走了十公里的路，然后那个公路特美，我觉得就是个江南。三月底四月是最美的季节，呃，就是我所经过的那地方都是漫山坡的茶树，然后还有松树，还有油菜花，还有不知名的野花，我觉得那种感觉特别好。就是我觉得我在行走的过程当中，我是一种享受。就是我前面讲到了，就整个的江南，甚至我觉得整个的我们中国，你在里面走的时候，都会给你一种无形的滋养。你是一个很享受的。就是我一般如果出去，最不喜欢的，就是一种跟旅行社的出游，其次就是一种集体的出游。这两种出游的方式，我觉得虽然你到达了一个地方，但实际上你跟那个地方。还是分隔的很遥远，你好像就是人在一个玻璃瓶当中，你能够看到外界的一切，但是你跟你所置身的环境你是没有交流的、呃。我很多时候确实是一个人，但是也有跟朋友一起，呃，走了很多地方，比如像江南的几个省，省的交界的地方全部呃用步行走过，比如像江苏和安徽松林古道。是从呃安徽的广德到江苏的溧阳，呃，比如像江苏到浙江，也有一条这个山间的公路，很僻静的。江苏和浙江分界的那个山林上，那个山林也很有意思，呃，叫悬脚岭，悬挂的悬就是脚，我们人走路的脚的脚，然后山林的林，悬脚岭当年是孙权射老虎的地方。因为孙权他十五岁就做我老家宜兴的，当年叫杨羡，十五岁做杨县长，然后他在那里设过老虎，然后在这个悬角岭，也就是江苏和浙江分分界的那个岭上，还有一个古迹叫晋会亭，边境的晋，相会的会，亭子的亭，这个晋会亭就是在唐代，每到春天的时候，就是宜兴所属的常州府跟。浙江长兴所属的湖州府，他们两地的地方首长就在那里碰头谈工作。他们谈的工作主要就是采茶、制茶、运茶。这一代的茶就是所谓的是贡茶，在唐代是要送给这个长安的皇帝喝的。所以有一句是叫“天子未尝杨县茶，百草不敢先开花”。就那里的茶，宜在宜兴，目前叫阳羡雪芽；然后在长兴，目前的那个茶叫紫笋茶。这两个茶实际上在唐代，因为他们是一片茶场，都是进贡给皇帝的。这个地方实际上徒步走也特别好。然后我印象很深的有一个，就是在我们城市当中，人与人之间那种丧失了的那种非常淳朴的感情，在更广大的地区。在更广大的民间，它还是保存的非常好。呃，我印象最深的讲到这一点，就是我在江西呃上饶延山县，我去鹅湖书院，有一个著名的鹅湖书院，在宋代。呃，我去的时候，我是从上饶城里乘了中巴车，那个中巴车它不到鹅湖书院的，就是到一个大路边上有一条小路进去，我就在这个路边中途下车了，然后看到一个很小的木牌子。鹅湖书院五公里
0: 。寂冷起伏的山野间，身后突然响起的车声特别醒耳。扭头一看，一辆车厢露着泥水的农用小型卡车正在吃力的爬上坡来。我立在路旁招手，卡车在我身旁停下，司机主动推开那扇，咣当作响。没有玻璃的驾驶室门，热情地请我上去。这是一位满脸胡子脏乱、面容黑而憔悴的男人，估计一下，应该在六十岁上下。问他的年纪，心里大吃一惊，他竟连五十岁都不到。他车上拉的是刚挖起来的山涧中的鹅卵石，这个呀、啊，是给儿子造房子填屋基用的。他听说我是专程来看鹅湖书院的，神情变得很是自豪。不远，前面马上就到了。确实只有几分钟，转了两个弯，下一段长长的坡。男人把卡车停了下来，看见了吗？书院就在下面。我要扶他坐车前，原本热情的司机一下子非常严肃，他坚决拒绝。不仅如此，他还详细地向我解释，他的是货车，货车不是客车，货车搭人是坚决不能要钱的。山野之间，道之存焉。最终，我服从了这个憔悴而认真的卡车司机的意愿。鹅湖到了，隔了几处零散的农舍，一片收割后残剩倒茬的田野，白墙的书院。就在对面那秀丽的鹅湖山脚下。大江以西，古称文献之邦，书院之建不知有几，唯鹅湖之名与白鹿并称天下。现在我来了，一个人，立足于这座著名书院的廊下与亭间。斯文宗主。书院内这座四柱三间五楼式明代石房上的题额“笔酣墨饱”，虽历经沧桑，却气血充盈，不动声色间显露的自信，与我强烈的震撼。山野之间，思文之宗存焉。目睹此房，我不仅又想起了来时路上搭我的那位胡子脏乱。拒不收钱的卡车司机
2: 。行走是为了看沿途的风景，也是为了沿途的人，过去的和现在的人。距离中国哲学史上著名的朱熹陆九渊鹅湖之会，已经过去了将近一千年的光阴。现代化的进程肆无忌惮地弥漫侵袭着江南的乡村，但诞生中国文化史经典事件。与中国文学史经典作品的原初地理空间，仍然有不少完好存在着，并且还在强劲散发着当时的自然气息。当黑桃行走在江西省盐山县所辖的鹅湖时，他尤为强烈地感受到这一点。漫步于鹅湖的乡间田埂，眼前所见仿佛正是再现了唐诗《射日》。鹅湖山下稻粱肥，豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散，家家福德醉人归。走进鹅湖书院，虽然历经几百年的风霜，屋舍也不是当年朱熹和陆九渊相会时的鹅湖寺原物，但黑桃一人，静立于书院的青石亭间，仿佛能依稀感受到。南宋明是当年的积变之因，这和司机坚持不受他车费的话语一起融汇成一股巨大的力量，极大的震动了他
3: 。就是真正的在民间啊，就我觉得，就现在这个世界啊，虽然这个我们的土地啊或者什么样受到了种种的戕害，但是他还是那种精神内核，那种传统的美好的东西，他还是顽强存在的。还是有的，它不会被戕害，不会被淹没的。就是它虽然会受到戕害，但它绝对不会毁灭，它还是顽强存在的。这也是我在野外在行走的时候一种得到的一种非常深刻的一种激励和安慰。就是我从高层然后走了十公里，走到了公路边，我知道那边有到前方的一个乡镇的。一个乡村的中巴，然后我还是不是在路边等，我还是往前面走。车子来了，然后我招手，然后他就停了，我就上车了。我觉得我这种特别享受。我上了车以后，就是车上全部是当地的，像我的父辈啊、兄弟姐妹的这种人。因为我是出生在最底层的，我的母亲是农民，我的父亲是烧窑的工人。我我看到一个老者上来，他戴了眼镜，脸很瘦。戴了一个鸭舌的这个帽子，然后他颤颤巍巍的拎了一个刚刚从集市上买的一个长筒型的一个白铁皮打的炉子，哎，然后他大概他坐了二十分钟左右的车，然后到前面一个油菜花盛开的一个路口，他又下车了。我觉得这些都是对我来讲，我我有说不出的一种感动和满足，就是。我觉得现在的很多的城市人丧失了在野外的能力，丧失了和大自然交流的能力。我觉得，真的，这一点，我觉得我自己还仍然保留
0: 。他，激烈灵异，质朴深情，那是杏花春雨、小桥流水之外，江南的另一种美丽。作家黑桃。足迹遍及江浙皖鄂赣，在五十座江南乡镇中，倾听默默居于背景深处的江南。请阅读，本期翻开黑桃作品《七蓝书简》，发现一个被遮蔽的江南，七蓝色的江南。
2: 无锡下辖宜兴、江阴，以工商业、以经济作为显性特征。在这样的背景下，无锡的文学也是传承有序、脉流清晰。东晋时，作为诗人的顾恺之写下“千岩竞秀，万壑争流”；李绅的《闽农》唐诗家喻户晓，可以和李白的“床前明月光”相媲美。“少年听雨歌楼上。”红烛昏罗帐，壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。词人蒋捷用短短一首词写尽中国人生的三个阶段，饱含人生的复杂况味。明代更出了倪瓒这样的艺术大家，徐霞客行走四方，写下了著名的《徐霞客游记》。清代，横塘退士孙洙编选的《唐诗三百首》，成为流传最广、影响最大的唐诗经典选本。宜兴丁蜀镇是黑桃的故乡，是他最初认识江南的地方。买田阳县吴江老。从初职位，西山好，泥土与火焰的丁蜀镇，曾是苏东坡期待能够买一小园，种柑橘三百本的养老之所。他曾多次到宜兴，长子苏迈和次子苏迨等曾在宜兴生活多年。他还将自己的外甥女嫁给了一位叫做善熙的宜兴才子
0: 。四川人苏轼的影音气味。至今存留于故乡的空气里。除了蜀山的命名与之有关，一则焚弃还屋的故事，在陶都也是家喻户晓。苏轼晚年辞官，在宜兴丁蜀买下若干田宅，准备定居。某次，东坡与当地友人月下散步，路过一座村庄，闻听一个老婆婆的伤心哭声。他们便推门进去询问原因，老婆婆答：“祖上传下的房屋已被败家的儿子卖掉。”仔细询问后得知，被卖房屋正是东坡所卖。苏学士听完，立即返家取来屋契还给老人。不料老婆婆连连摇手：“卖屋所得民钱已给不争气的儿子稀散积尽，拿什么来赎屋呢？”东坡大，物还给你，钱就不要还了。”说完，便将契纸凑在灯上焚尽。原准备在丁蜀建菊园的设想，最终没有实现。松风竹炉，提壶相呼。苏东坡在丁蜀的饮茶雅事，一直传为美谈。宜兴丁蜀地区，应该是饮茶者的圣地。镇西南山区是我国产茶的名地之一，在唐代，皇帝就点名进贡。天子须尝阳羡茶，百草不敢先开花，故所产茶叶有“唐贡茶”之称。丁蜀附近的金沙泉水也极佳，杜牧曾有“全嫩黄金涌”的题赞。丁蜀紫砂茶壶更是天下独绝，嗜于饮茶的坡翁居此如鱼得水，留下“饮茶三绝”的佳话。所谓三绝，即茶药唐贡茶，水须金沙泉，至于壶，则用他自己设计的提梁式紫砂壶，今称东坡壶或提苏。
2: 明代天顺年间，工部侍郎沈辉为纪念东坡先生，在丁蜀镇发起建造了东坡书院。这处书院曾经作为当地小学的所在地，也是丁蜀镇的孩子黑桃上过五年学的小学母校。从石鼓相对的门楼中，走出过中国会计之父潘序伦，著名数学家、教育家崔东博，著名作曲家倪维德。当代紫砂工艺大师顾景舟等，现在书院已被列为江苏省文物保护单位，进行了彻底的修缮。东坡所遗的浓厚文风，仍然泽绘着一代又一代的丁蜀子民。这是复兴的江南，黑桃在他的胸膛上行走感受；这是凄蓝的江南，交织着火焰与泥土，激烈又慈爱。包容着我们的一切。一九八九年，黑桃写下这首名为《老家》的诗。在遥远的异乡，我聆听冬木，你灶堂里坚硬的火力。夏天的农具立在屋角，陈旧的木梁间。散发六月粽子和菖蒲的淡香。祖父在收获的早晨死去。后来，他一直站在墙上，镜框里的嘴角已经蒙布时间的灰尘。天晚时候，树上的叶子落下来。屋里就比外面黑的快些。总在这时，父母才从地里回来。于是，打水的声音、换鸡的声音、洗手脸的声音、盛白花花粥的声音、骂我们的声音、加黑咸菜的声音、关门的声音、老床咯吱的声音。关门，灯熄了，锅灶开始呼吸。东方的那颗星又大又亮，我不敢说话。异乡的冬木里，我目睹记忆中这些坚硬的火力，噼噼啪啪掉落心上，给我颤抖。以及无言之秘，从黑桃的诗里走出来，于是也要结束今天的清阅读了。这一次，我和丁旭一起走在江南的路上，一起和黑桃聊江南、品江南。我突然意识到，这就是黑桃笔下复兴的江南，这是凄蓝的江南，有火焰，也有泥土。如果各位在这一期轻阅读当中感受到了复兴的江南，我想我在这里已经会有一抹会意的微笑。好，本期微言絮语版本的轻阅读就是这样，感谢各位，我们明天再约。
4: 三声呀，不够胆思亲。